0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchner Verein, dem Testsieger bei Stiftung Warentest mit Deutschlands bester Zahnzusatzversicherung. Ich bin Ramon Cadell und melde mich noch immer aus dem Homeoffice, aber mit Blick auf die Corona-Lage kann sich das ja bald schon ändern. Und Veränderungen sind auch ein gutes Stichwort. Ich glaube, jeder kennt das. Es gibt Tage, an denen läuft es gut und es gibt Tage, an denen hätte man besser zu Hause bleiben sollen. Was aber, wenn die negativen Tage zunehmen und Überhand gewinnen? Dann sind Veränderungen dringend nötig, um nicht dauerhaft Schaden davon zu tragen. Ganz einfach, es wird ein Wechsel des Mindsets notwendig. So erging es auch Zimmerermeister Maximilian Weber aus München, er wollte schon alles hinschmeißen, startete aber dann mit einem neuen strategischen Führungsansatz so richtig durch. Unser Chefredakteur Patrick Neumann hat den Unternehmer für die Juni-Ausgabe porträtiert und ich bin schon ganz gespannt, wie dieser Handwerksunternehmer den Turnaround schließlich geschafft hat. Patrick, hallo erstmal und bevor wir zu Lösungsansätzen kommen, noch schnell die Frage, woran hat es denn überhaupt gelegen, dass Maximilian Weber in eine persönliche Krise geraten ist? Am Fachwissen hat es bei seinem Werdegang wohl kaum gelegen, oder?
1: Ja, absolut. Am Fachwissen lag es auf keinen Fall. Denn nach Ausbildung, Gesellen- und Meisterbrief hat er sich sehr viel weitergebildet, also er hatte zuerst natürlich die Ausbildung zum Zimmerermeister gemacht und zum staatlich geprüften Hochbautechniker. Aber er hat sich auch weitergebildet zum Betriebswirt HWK und zum Restaurator im Zimmerhandwerk. Und was ich auch ganz spannend fand, das ist jetzt die berufliche Ebene. Auch das private Umfeld hat eigentlich total gepasst. Er war da in seiner Community im Münchner Norden in der Fasanerie sehr gut verortet und mhm. war da zum Beispiel im, im Chor, in der Freiwilligen Feuerwehr. Es hat ihn nie weit weggezogen, er hat sich da sehr wohl gefühlt, aber trotzdem, privat und beruflich, das hatte die Rahmenbedingungen waren gut, trotzdem hat er äh, gemerkt, dass er einfach wirtschaftlich nicht auf die Füße kommt. Und das war das Problem, das den Zimmerermeister Maximilian J. Weber aus München seit seiner Selbstständigkeit und dann insgesamt 15 Jahre lang umgetrieben hat.
0: Ja, das hört sich für mich jetzt äh, weniger nach Problemen an, die man schnell mit ein paar Stellschrauben äh, lösen kann. Also wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich Probleme zum Beispiel ganz konkret mit der Buchhaltung habe, dann kümmere ich mich um einen entsprechenden Dienstleister oder bilde mich eben selbst weiter in diesem Bereich. Bei einem Problem, wie, wie du es gerade geschildert hast, da, da muss man ja schon tiefgreifender ansetzen. Was hat Maximilian Weber denn dagegen unternommen?
1: Ja, zuerst einmal muss ich sagen, dass ich unglaublich beeindruckt war in dem Gespräch, wie offen der Unternehmer mir gegenüber war und wie offen er auch Lernkurven, ähm, eine Lernkurve nach der anderen aufgezeigt hat. Und das war sehr beeindruckend, denn er hat sich ein professionelles Coaching geholt und gesucht und hat mit der Erfolgsmeisterei aus Tutzing und mit dem Geschäftsführer, dem Uwe Engelhardt, da einen guten Sparringspartner gefunden, der ihn da weitergebracht hat. Und er hat es geschafft, der Unternehmer hat es wirklich geschafft, sein Mindset, also die Haltung zu verändern. Er sagt jetzt nämlich heute, ich steuere den Betrieb überwiegend von der Brücke aus. Ich schätze mindestens zu 90 Prozent und ich habe die Erfahrung gemacht, und jetzt kommt's, dass es sofort nicht mehr läuft, sobald ich wieder auf der Baustelle mitarbeite. Also für jemanden, der im Handwerk so stark verortet ist und so viel Handwerk für die handwerkliche Tätigkeit brennt, ist es schon eine sehr bemerkenswerte Aussage, finde ich. Die Botschaft, die ich mir gemerkt habe, der Kapitän, also der Unternehmer Maximilian J. Weber gehört auf die Brücke, er muss das Schiff steuern.
0: Also sozusagen der Mann mit dem Überblick. Also ich glaube, das ist ein schönes Bild. Damit man da hinkommt, da muss es ja irgendwo einen ausschlaggebenden Punkt geben, also dass man im Kopf diesen Schalter umlegt. Was war denn bei Maximilian Weber der Turning Point?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, es gab ein Turning Point, aber ähm, ich habe mir das äh, sehr genau angehört, was mir der Unternehmer da im Gespräch gesagt hat. Und ähm, es war ja schon so, der war 15 Jahre selbstständig und hat vor zwei Jahren dann den Schalter umgelegt. Und er war ja auch davor schon die 15 Jahre top engagiert, aber der wirtschaftliche Erfolg hat sich eben nicht eingestellt. Und ich habe mir das beim Schreiben dann äh, so vorgestellt, da ist einer im Hamsterrad, der strampelt und strampelt, aber ja. kommt irgendwie nicht so richtig auf die Füße. Und dazu passt auch die Aussage, die er in der Zeit hatte, nämlich Originalzitat, egal was ich tue, es ist wohl nie genug. Und das hat ihn dann nach 15 Jahren so wütend gemacht, dass er gesagt hat, so jetzt reicht's, ich muss etwas ändern, es muss sich etwas ändern, ich muss ähm, neue Wege gehen.
0: Ja, und die spannende Frage ist jetzt natürlich, was hat sich konkret geändert? Wie gelingt es, ein solches Tief, wie du es gerade beschrieben hast, zu überwinden?
1: Ja, Im Wesentlichen geht es um die, um die Frage, was will ich mit meinem Betrieb erreichen? Und natürlich haben sich ähm, der Coach, der Uwe Engelhardt und der Unternehmer, der Maximilian J. Weber, erstmal um die Baustellen gekümmert, so die die ersten, ähm, auf Neudeutsch würde man sagen, Troubleshooting gemacht und so das Erste, das Wichtigste aus dem Weg geräumt. Ja, Aber dann geht es natürlich äh, um konkrete Maßnahmen, die äh, sich die beiden da vorgenommen haben, also Herr Weber hat seinen Betrieb, die Spezialisierung, weiter ausgebaut. Er hat das Büro komplett umgebaut. Er hat eine moderne IT implementiert. Er hat Soll- und Ist-Vergleiche eingeführt und ähm, hat ganz intensiv an der Betriebsstruktur gearbeitet. Zum Beispiel hat er jetzt einen Bauleiter äh, beschäftigt, der ihm Verantwortung abnimmt. Das heißt, er konnte Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen.
0: Ja, und zu diesem Verantwortung abnehmen, da gehört ja definitiv auch der Punkt, einfach mal zu lernen, Nein zu sagen. Ich glaube, damit haben wir alle ein wenig Probleme, ist ja ganz normal. Und deswegen möchte ich das jetzt einfach nochmal hier so hervorheben. Und ich glaube, da ist es einfach auch ein gutes Zeichen oder ein guter Weg, so einen Bauleiter einzustellen. Aber auch Ja sagen ist übrigens manchmal nicht schlecht, zum Beispiel, wenn es um den Münchner Verein geht, den Handwerksversicherer mit 99 Jahren Erfahrung. Ich will noch mal kurz auf den Aspekt der Struktur im Betrieb zurückkommen. Da hast du ja auch gerade so ein bisschen drüber erzählt. Ja. Als ich dein Porträt durchgelesen habe, fand ich es ja besonders beeindruckend, dass Maximilian Webers Ehefrau sich ja ohne das Coaching ihres Mannes, was du gerade beschrieben hast, niemals ins Handwerk gewagt hätte. Das musst du mir erklären.
1: Ja, das ist ein ganz toller Aspekt. Also auch ein sehr persönlicher, sehr privater Aspekt eigentlich, der mich ja. auch beeindruckt hat in dieser Geschichte, weil es natürlich hat die Ehefrau die letzten 15 Jahre mitbekommen, dass, er, dass ihr Ehemann Existenzängste hat. Das strahlt ja auf die ganze Familie. Das ist ja klar, dass man das auch abends am, am Abendbrottisch nicht ausblenden kann. Diese Themen wurden natürlich sehr intensiv diskutiert. Und seine Ehefrau hat in der Bank gearbeitet, war eine klassische Bankangestellte und die wäre ja nie auf den Gedanken gekommen, jetzt in den Betrieb zu wechseln, wenn nicht Herr Weber so ein nachhaltiges, zukunftsträchtiges Konzept ähm, auf einmal umgesetzt hätte und ähm, da Strukturen geschaffen hat und er hat auch den Einstieg seiner Frau in den kaufmännischen Bereich des Betriebs sehr gut vorbereitet und beispielsweise so eine Testphase eingeführt. Also die schauen sich halt nach zwei Jahren genau an, ob das gut geklappt hat und in der Zeit wird halt da auch nachjustiert, wenn jetzt in der Aufgabenteilung was nicht so funktioniert, wie man es sich am Anfang vorgestellt hat. Also ganz klar und sehr strategisch wird da am Unternehmen gearbeitet und das ist schon beeindruckend.
0: Beispielhaft würde ich sagen und ich glaube, das ist auch mit das deutlichste Zeichen, dass sich bei den Webers einiges geändert hat. Zum Besseren auf jeden Fall. Wenn wir jetzt mal gemeinsam in die Zukunft blicken, was sind denn die Pläne von Maximilian Weber? Also er hat sich ja auch durch Corona nicht beeindrucken lassen, oder?
1: Nee, Corona hat ihn nicht beeindruckt, was jetzt seinen eigenen Betrieb angeht. Also er sagt... 2021 lässt sich wieder gut an, Originalzitat von Herrn Weber, und er arbeitet natürlich weiter strategisch an dem Unternehmen, das Coaching findet mittlerweile monatlich statt, also zwölfmal im Jahr, aber und das war eben ganz wichtig im Gespräch und ich glaube, das ist ein, ein schöner Aspekt, den, den ich jetzt hier gerne mal nennen wollte oder möchte. Er hat trotz des wirtschaftlichen Erfolgs und, und, und seiner ganzen Power, die er jetzt in den Betrieb setzt, halt den Blick für den Mitmenschen nicht verloren. Und da sind wir mhm. wieder beim Stichwort Corona. Das war eben ganz wichtig, dass er auch den äh, Betrieben, den Familien, die dann ganz stark durch die Pandemie beeinträchtigt sind oder betroffen sind, dass er denen auch mal alles Gute wünscht, dass er denen die Daumen drückt, dass sie wieder auf die Füße kommen und das finde ich einen ganz tollen Zug und deshalb wollte ich das hier an der Stelle auch nochmal nennen. Ja,
0: auf jeden Fall total toll, dass es bei ihm jetzt auch nachhaltig so positiv weitergehen wird. Also ich glaube, das kann man schon so ein bisschen sehen. Mhm. Äh, kurz vielleicht nochmal zum Hintergrund für unsere Zuhörer. Wir haben ja jetzt mit dieser Ausgabe schon die zehnte Podcast-Folge am Start, also sozusagen ein kleines Jubiläum. Und dass wir ein Porträt über eine einzige Person und ihren Betrieb besprechen, ist ja jetzt sozusagen ein bisschen eine Premiere. Warum mhm. war es dir denn so wichtig, auch mal hier im Podcast so nah an einen Menschen heranzurücken?
1: Ja, wir haben ja gerade das Stichwort Pandemie genannt, Corona. Das sind natürlich schwierige Zeiten und dann sind solche Geschichten, die wirklich Mut machen, ähm, ganz wichtig. Und äh, ich finde es halt so beeindruckt, dass äh, der Unternehmer Weber eben durch seine Story Mut macht, auch mal hinfallen zu dürfen. Ich meine, wir hier in Deutschland äh, sind ja nicht die größten Fans von Fehlerkultur. Das ist ein, die Amerikaner sind da ja ganz anders drauf. Da gehört ja Scheitern schon zum guten Ton und wer nicht gescheitert ist, ist als Unternehmer, der ist nichts. Aber bei uns äh, ist es halt auch ganz wichtig, dass man Fehler machen kann, und wenn man dann hingefallen ist, eben wieder aufsteht, aus diesen Fehlern lernt. Und das zeigt er ja eindrucksvoll. Also er hat ja wirklich die richtigen Schlüsse für sich ähm, gezogen. Natürlich würde er gern auch als Zimmerermeister auf den Baustellen. Die machen ja ganz spannende Projekte, vor allem Restaurierungsarbeiten. Aktuell hat er mir erzählt, in Augsburg, ein Dachstuhl aus dem 17. Jahrhundert. Also wirklich tolle Sachen. Natürlich würde er da gern mitarbeiten. Aber er hat halt seine Aufgabe neu definiert und klar Erkannt, dass er strategisch arbeiten muss und dass er eigentlich jetzt der Kapitän ist in der Zimmerei.
0: Und jetzt nochmal zum Abschluss, Patrick, die Standardfrage. Unsere Zuhörer kennen das ja schon. Kurz und knackig in zwei Sätzen. Warum sollte man dieses Porträt unbedingt lesen?
1: Ja, man sollte die Geschichte auf jeden Fall lesen, weil sie sehr gut zeigt, dass es sich lohnt, strategisch am Unternehmen zu arbeiten und nicht nur Wirtschaftlich, dass es sich lohnt, sondern es lohnt sich halt auch, weil dann die Work-Life-Balance des Unternehmers halt wieder passt. Das hat mir Herr Weber bestätigt. Man wird es auch auf den Fotos sehen. Ein gut gelaunter Unternehmer, so war der auch bei mir im Gespräch. Ja, diese offene Art, diese offene Gesprächsatmosphäre, die hat mir sehr gut gefallen und das ist wirklich eine tolle Mutmachergeschichte.
0: Ja, Patrick, vielen Dank dir. Ich denke, Mutmachergeschichte trifft es wirklich wunderbar auf den Punkt. Wenn es schlecht läuft, suchen Sie Hilfe und nehmen Sie diese Hilfe auch an. Also machen Sie sich dann wirklich Gedanken, wo könnte man ansetzen, wie kann ich mein Mindset so verändern, dass es wieder besser wird. Die nächste Ausgabe dieses Podcasts hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie gesund und lernen Sie auch mal Nein zu sagen. Ich denke, das ist auch ein ganz wichtiges Learning aus dieser Folge. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchener Verein, Ihrem Partner rund ums Thema Versicherung.